Vamos, vamos, déjame callarme. Hoy voy a hablar en pos de una vida victoriosa. Y vamos a estar usando Primera Samuel capítulo 16 y capítulo 17 como el, el trasfondo, la plataforma del pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero antes de eso, Señor, te damos gracias. Te bendecimos. Gracias porque tú eres un buen Padre. Gracias porque toda buena dádiva proviene de ti, Señor. Y Señor Padre, tú te places en bendecirnos, Señor. Tú nos quieres bendecir. Con un mover que, Padre, retumbará esta ciudad para tu gloria. Señor, no lo merecemos. No somos dignos. Pero somos agradecidos. Y te decimos gracias por lo que tú quieres hacer. Y hoy tú nos quieres hablar de cuatro cosas que necesitamos en nuestro caminar A la medida con que caminemos En pos de una vida victoriosa Ayúdanos Padre a entender Lo que tú nos quieres hablar a Asimilar lo que tú nos vas a decir A digerir Padre Lo que tú nos vas a ministrar Y poner en práctica Señor La asignación que tú Señor Nos va a dar Padre nuestro corazón está abierto, nuestra mente está abierta, Señor. Y te pido que me uses para tu gloria. Úsame, Señor, y yo te prometo que te daré toda la gloria a ti, en Cristo Jesús. Alguien diga amén. Aleluya. Nosotros servimos a un Dios de cosas grandes, hermano. Cosas grandes. Pero muchas veces cosas grandes no es el equivalente a comienzos grandes. Cosas grandes no necesariamente tiene que parecerse o tener la apariencia de algo grande. Un buen diamante no es grande por el tamaño, aunque el tamaño vale mucho. Lo que hace un diamante grande es la, lo puro que es el diamante. Y nosotros servimos a un Dios grande, hermano. Que se da la tarea a hacer cosas grandes en personas pequeñas. Pero las cosas grandes que Dios tiene para con nosotros... O grandeza siempre viene acompañada con desafíos. Lo que le da el peso a la grandeza de cualquier cosa es el desafío o los retos que vienen. Que lo, son los que validan la grandeza de la cosa grande. El proceso del oro es lo que hace que el oro sea algo grandioso, tiene que pasar por el fuego. El proceso de un diamante es lo que le da el valor o la grandeza del diamante, es el proceso que pasa. 
Y nosotros como creyentes, hermanos, debemos entender esa realidad. Que grandeza siempre viene acompañada con desafío. Y yo he aprendido, hermano, que aquello que no me destruye, me hará mejor. Yo he aprendido que si hay algo grande que Dios tiene para conmigo y cuando viene a mi vida no me destruye mi, mi racionamiento. Es, si no me destruye es porque me está perfeccionando. Si no me destruye es porque me va a ser mucho mejor. Si no me está desmantelando es porque de una manera u otra Dios va a usar eso para fortificarse en mi vida hermano. Solo que no te destruye te hace grande. Y hoy yo voy a hablarles a ustedes de un personaje en la Biblia que exhibió este plan, que exhibió este pensamiento que les voy a plantar hoy. Y fue el rey David. David, hermano, fue rechazado por su padre. A tal nivel que cuando el profeta vino buscando a, al próximo rey, el padre no trajo a David frente al profeta. Fue rechazado por su padre. David fue minimizado. Por sus hermanos cuando el padre Isaí le dice a David vete a darle de comer a tus hermanos y al ejército y llegan los hermanos dice y qué tú haces aquí por qué no te regresa a pastorear las ovejas él fue minimizado por sus hermanos David fue mirado con pena por el rey Saúl cuando David le dice a Saúl yo quiero pelear Saúl lo, lo mira y dice ay bendito Tú sabes que Goliat está peleando desde que él era joven y tú jovencito, tú no puedes contra él. Lo miró con pena hermano, David fue insultado por Goliat. Tú vienes a mí con, con palo, tú no sabes quién soy yo, yo soy el Goliat. Escúchame, David años después fue mofado por su esposa. David está bailando porque tiene el arca de la presencia del Señor. Y usted conoce el corito, la esposa de David. Lo criticaba porque David danzaba ante la presencia del Señor. Ahora, si yo cojo todos estos episodios y los conglomero en la vida de David. Digo, espérate, esto no hace sentido que David sea rey. Porque su papá lo rechaza, sus hermanos lo minimizaron. El rey lo miró con baja estima, insultado por el Goliat, rechazado y mofado por la esposa. Hermano, la gente más cercana a él lo tenían por debajo. ¿Y cómo es que Dios, encima de lo que le, dieron, le dijo los hermanos, encima de la impresión del papá, encima de la impresión del rey, encima de, encima de todo eso, Dios dice, es el que yo quiero. El que nadie quiere es el que yo quiero. Al que todo el mundo está hablando en contra es el que yo quiero. So, la pregunta es, ¿qué es lo que tiene David? Porque hermano, mire, mire hermano, para usted ser cualificado para que Dios lo use, usted tiene que entender que los criterios de Dios son diferentes a los criterios del mundo. Porque el hombre mira por, a través de los ojos naturales. Pero Dios es el que mira el corazón. Dios es el que mira las intenciones. Dios es el que mira los motivos. Y cuando todo el mundo dice que no. Dios dice hay algo en David. Que yo lo voy a escoger a él. Y Dios le da la victoria a David. ¿Por qué? Porque David caminó 
en pos de lo esencial. Escúchame, hermano. David caminó en pos de lo esencial. Y hay cuatro cosas que David se enfocó. Tener a la medida con que él caminaba hacia el propósito de Dios. Número uno, lo primero que David se ocupa en proseguir. Escúchame, hermano. Él se enfoca en ir en pos de lo espiritual. Déjame, déjame darle rewind. David se enfoca en ser espiritual mucho más que ser aceptado social y políticamente. Para David le importaba más el estar lleno del Espíritu de Dios. Lo que dice 1 Samuel capítulo 16 versículo 13 dice Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Mira lo que dice ahora entonces el espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo Mira hermano, una cosa es que el Espíritu de Dios venga con poder sobre David. Porque muchos de nosotros venimos a la iglesia y todos los domingos somos revestidos por el poder del Espíritu de Dios en la iglesia. Yo no sé de usted, pero todos los domingos que yo voy a la iglesia, yo siento el poder de Dios. Siento la presencia de Dios. Siento el Espíritu Santo de Dios. Todos los domingos ese fenómeno se da en mi vida. Y todas las veces que salgo del culto, le digo a Petri, ay el culto estaba tan bueno. Y, y, y como que me voy de la iglesia con unas ganas. Para que venga el próximo domingo. Porque aquí mano se derrama el poder del Espíritu Santo. Pero David entendió que la llenura del Espíritu Santo era importante. Pero mira lo que dice. Y desde ese día estuvo con él. En otras palabras. Desde el momento que David recibe el Espíritu Santo. Él no tuvo que esperar al próximo domingo. Porque se apropió del Espíritu. E hizo al Espíritu de Dios una realidad viva en su diario vivir. Que dice la Biblia que nunca se apartó el poder del Espíritu en la vida de David hermanos. Mírame hermano. El Espíritu Santo y la espiritualidad en la vida del creyente no es negociable, hermano. Ah, yo voy a ser espiritual los domingos, pero mañana como voy para, para, de vacación me voy a beber tres tragos. No, 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 hermano, la espiritualidad no es negociable. No, 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 no. Si soy lleno del Espíritu, dice la Biblia, el espiritual, el que es santo, santifíquese más. Todavía. Ahora, ¿qué hizo David? David no hizo nada. Simplemente, Dios le dice al profeta, David es el, el rey. Y desde que el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, desde ese día el Espíritu de Dios estaba con David. Escúchame, y el profeta se fue para Ramá, se fue el profeta, pero ya él tenía el Espíritu. El Espíritu de Dios en la vida de David no era el resultado de la presencia del ministro. 
el Espíritu Santo en la vida de David no era ese resultado de que quien estaba cantando y quien no estaba cantando el Espíritu de Dios en la vida de David no era el resultado que si las palabras están en español y están mal escritas no el Espíritu de Dios en la vida de David fue el resultado de que él se apropió de lo que Dios le dio y le dijo que se vaya el profeta que se vayan los reyes que se vayan los cantores pero yo tengo lo esencial que es el Espíritu Escúchame Ahora por qué esto es importante Tener el Espíritu Porque el oficio que Dios le va a dar a David Requiere una vida Llena del Espíritu Si usted quiere que Dios lo use hermano Hermano ¿Sabe lo que Jesús le dijo a la samaritana? Dios es Espíritu Y es necesario Que los que le adoren Le adoren en Espíritu y en verdad, porque el reino de Dios es espiritual. Que dice Pablo, las almas de nuestra milicia no son carnal, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque no, nosotros no estamos peleando con carne ni sangre, sino con principado, con huestes espirituales en las regiones celestes. Y para ganar la vida cristiana hay que ganarla en el espíritu. Para recibir lo que Dios tiene para contigo, tiene que vivir en el espíritu. Porque Dios es espíritu. Espíritu y lo que él le da a la gente, él solo da a gente llena de la, llena del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice a los discípulos. Yo le voy a dar más a ustedes Pero no se lo puedo dar a ustedes Hasta que ustedes no sean revestidos del Espíritu Santo Ellos vieron a Jesús caminar sobre el agua Ellos vieron a Jesús multiplicar los panes y los peces Ellos vieron a Jesús hacer tantas cosas Pero no fue hasta que fueron llenos del Espíritu Santo Que con la sombra de Pedro Se sanan los enfermos No fue hasta que fueron llenos del Espíritu Santo Comienzan a ministrar Y a ganar la ciudad para Cristo hermano Si tú quieres que Dios te use Llénate del poder del Espíritu de Dios. Estoy hablando de lo que no es nego negociable para ir en pos de una vida victoriosa. Y David recibe la unción del Espíritu de Dios. Ahora escucha esto. Tan pronto que David recibe ese poder. El rey Saúl comienza a experimentar un conflicto. Decídeme, siempre y cuando que David no tenía la unción, Saúl no tenía problema. Escúchame, hermano, siempre y cuando que David estaba en el pasto allá atrás, allá atrás cuidando las ovejas de su papá, Saúl no tenía ningún tipo de problema ni alarma. Ahora, no es hasta que David es ungido como rey. Dice la Biblia. Cuando el Espíritu de Dios. Reposa sobre David. El rey Saúl. Ahora recibe un espíritu maligno. Que lo atormenta. De hecho hermano. Tan pronto que David comienza. Lleno del espíritu. A tocar el arpa. Dice la Biblia. Que Saúl. Quien tenía un espíritu maligno. Fue ministrado por el poder de Dios en la vida de un hombre que estaba lleno y ungido del Espíritu. Usted no me cree. Primera Samuel capítulo 16 versículo 14 al 18. Dice David al siervo de Saúl. 
el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar, escúchame, porque hermano, mire hermano, el que quiera a Cristo con el corazón está lleno del Espíritu Santo. Cuando dicen amén, a la que usted le da, a la que usted, estoy pensando en inglés, a la que usted contrista el Espíritu de Dios, a la que usted no, no cuida y protege. Y, y, y edifica la relación que el Espíritu Santo quiere tener en usted. Y usted no toma en alta estima lo que está dentro de usted hermano. Usted puede contristar al Espíritu de Dios que está en usted. Y el diablo está buscando creyentes que no le den um, um, prioridad. Prioridad al Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que hace el diablo? Cuando usted no le da prioridad al Espíritu Santo. Entonces el diablo comienza a presentarte unas cosas. En el llámese pitoniza. Llámese bruja. Llámese dinero. Llámese trabajo. Y él comienza a pintarte unas cosas. Para hacerte ceder. Porque el, el objetivo de Satanás es. Que tú ignores al Espíritu de Dios. Porque hay otro Espíritu. Que él quiere poner en tu vida. Pero ese Espíritu del enemigo. No puede entrar a menos que tú no le eches fuera el Espíritu de Dios que está en ti, hermano. Dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y en su lugar, porque Satanás solamente puede entrar en cuerpos vacíos. Y en su lugar, el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron, ¿cómo usted se dará cuenta? Un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. A este demonio le gustaba la música. Este demonio era un tremendo músico. Mira. Así que cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien le respondió Saúl. Consígame un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. David, Saúl estaba buscando a alguien que tocase arpa. Pero más que tocar arpa, mira lo que tenía David que otros músicos no tenían. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia y además el Señor está con él. Este muchachito porque tenía el Espíritu de Dios vino con cinco cosas. Número uno sabía tocar pero es valiente porque el que tiene el Espíritu de Dios no tiene espíritu de cobardía sino de poder, amor y dominio propio. El que tiene el Espíritu Santo la valentía le va a dar la capacidad para decir tú vienes contra mí con espada y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová el Dios al cual... Por eso, hermano, el que tiene el Espíritu Santo tiene valentía. El que tiene el Espíritu Santo tiene poder. El que tiene el Espíritu Santo no le tiene miedo al diablo. Sabe tocar. Es valiente. Es guerrero, hermano. Porque, hermano, hermano, a la que tú te metes a vivir la vida en el Espíritu, todo el infierno se va a levantar en contra de ti. Pero cuando tú entiendes que mayor es aquel que está en ti, que aquel que está en el mundo caerá en mil a tu diestra y diez mil a tu siniestra, mas a ti no llegará, dice la Biblia. 
es hábil guerrero. Mira esta. Y sabe expresarse. Él no es el tipo de creyente que habla primero y piensa después. Él es el tipo de creyente que piensa palabra y lo que declara es la palabra de Dios. Él es el tipo de creyente que tiene la capacidad, la cordura en medio de una prueba y en una crisis. No tambalearse y hacer cosas iracundas, sino como árbol plantado al río junto al corriente de las aguas. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Ese es el tipo de creyente que cuando está lleno con Dios y del Espíritu Santo de Dios. Cuando habla edifica, cuando habla transforma, cuando habla trae vida. Y es de buena apariencia Ahí la frase apariencia No es que él es buen lindo Porque si fuera que Dios coge a uno Porque es lindo Muchos de ustedes No estuvieran en el ministerio Yo no soy feo Así que allá ustedes con lo suyo Yo soy lo más lindo que hay aquí ¿Verdad Petri? Petri dijo que sí esa frase, buena presencia, no tiene nada que ver con apariencia física. Esa frase, buena presencia, tiene que ver que donde quiera, donde quiera que llegaba David, un espíritu dócil entraba. Donde quiera que llegaba David, la gente se sentía bendecido. Que donde quiera que llegaba David, su presencia transformaba el ambiente. Donde quiera que llegaba David. Por eso cuando David llega y te toca a, a, a Saúl, el alpa. El alpa no era lo que transformaba a Saúl. Era la presencia que tenía David en su interior. Que cuando tocaba la expresión de la presencia de Dios. Al tocar el alpa, ministraba a Saúl. Oh hermano, ¿qué pasaría? Si mañana en el trabajo llega tú con la presencia de Dios y cuando tu jefe te quiere hacer la vida imposible, comienza a tocar el alma en el espíritu, comienza a vivir en el espíritu, que cuando tú llegues las cosas cambien. Pero si yo tengo que escoger entre tocar, ser valiente, expresarme bien y de buena, y de buena presencia. Lo más importante que yo cogería es y que el Señor está con él. Escúchame. En pos de una vida victoriosa, lo primero que necesitas es vivir una vida llena del Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque ahora el estar lleno produce un conflicto. Y vemos el conflicto de un adorador. El conflicto es que ahora Saúl, quien es rey de Israel, depende y necesita, necesita la música de David para ser libre del espíritu que lo atormenta. Y ahora él está celoso de la misma persona que le está ministrando. Pórtate bien, Gaby. Hermano, el conflicto que hay aquí es que mientras Saúl se beneficia de la unción de David, 
al mismo tiempo él está intentando a matar a David ¿Cómo es posible que yo quiero matar a alguien que me está bendiciendo ¿Cómo es posible que yo le voy a hacer infiel a alguien que me ama ¿Cómo es posible que yo voy a deshonrar a alguien que me honra ¿Cómo es posible que cada vez que yo me siento con mi espíritu atormentador y David comienza a tocarme mientras yo me siento bendecido los pensamientos que corren por mi mente es tengo que matar a este hombre ¿Qué es lo que está pasando será que Dios quiere que Saúl mate a David no, lo que te estoy diciendo es El que vive la vida en el espíritu Tiene la capacidad para ministrar a la gente Pero la perspectiva y perspicacia Y discernimiento para ver Tú vienes contra mí o tú estás a favor de mí Mírame hermano, mírame Uno como líder Tiene que darle de comer a todo el mundo Y aunque dentro del pueblo hay gente Que lo que quieran es matar a uno Yo no puedo parar de ministrar porque usted me quiera matar. Porque si yo dejo de ministrar. Porque usted me quiere matar. Yo estoy invalidando el llamamiento de Dios en mi vida. Y cuando yo hago eso. Lo que le estoy diciendo a Dios. Yo estoy más preocupado de mis enemigos. Del Dios que me dio el llamado. No, no. Yo voy a seguir alimentando. Yo voy a seguir ministrando. Yo voy a seguir sanando. Y yo sé que mientras tú me, mientras yo te sano. Puede que venga una jabalina. Y yo me agache. Pero yo no voy a parar de ser espiritual. Porque a ti te molesta. Cuando Dios me usa. No. hermano tenga cuenta a las personas que se benefician de tu unción pero simultáneamente desean verte destruido hay que tener cuidado entonces qué hago como David sírvele sírvele pero no les dé la espalda esta es una prueba que debe de pasar antes de sentarte en el trono por eso tú tienes que aprender que en esta vida llamada el cristianismo hay que pasar por vicisitudes. Hay que pasar por, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiar que yo he vencido al mundo. ¿Eso qué yo hago cuando se levantan mis enemigos? Mientras yo adoro, yo voy a permitir que la prueba pare de oración. No, yo voy a seguir adorando, aunque se se empinche Saúl, aunque se levante Saúl para matarme, mi adoración no va a parar porque mis enemigos me quieren destruir, porque yo he aprendido hermano que Dios siempre pelea a favor de adoradores, un adorador no tiene que pelear por sí mismo, un adorador Dios pelea la batalla por aquellos que le adoran, ¿Cuándo dicen amén, mira lo que dice, Segunda de crónica, esta es una historia entre Hazael y Josafar. Escucha esto, para que usted vea cómo es que Dios defiende y pelea por adoradores. Dice, segunda de crónica, capítulo 20, versículo 3 en adelante. Dice, todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor. Junto con sus mujeres y sus hijos y aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jajaziel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benanías, Jeiel y Matanías. Escucha esto, tantos nombres, escucha esto. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jajaziel, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén y escuchen también su majestad. Así dice el Señor, no 
tengan miedo ni se acobarden cuando ven, vean ese gran ejército. ¿Por qué? Porque la batalla no es de ustedes sino mía. Mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis Ustedes saldrán contra ellos Y los encontrarán junto al arroyo Frente al desierto de Jeruel Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla Simplemente quédense quietos en sus puestos Para que vean la salvación que el Señor les dará Habitante de Judá y de Jerusalén No tengan miedo ni se acobarden Salgan Mañana contra ellos ¿Por qué? Porque yo El Señor estaré con Ustedes, Josafat Y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, mira lo que hicieron Se postraron en tierra y Adoraron al Señor y los Levitas, los hijos de Coar y los De Coré se pusieron de pie Para alabar al Señor A voz en cuello Ardía, hermano, adorando Todo un día, al día siguiente Madrugaron y fueron al desierto de Tecoa mientras avanzaban Josafat se detuvo y dijo habitante de Jehová y de Jerusalén escúchenme confíen en el Señor y serán librados vea esto hermano confíen en su profeta y tendrán éxito después de consultar el pueblo Josafat el pueblo Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar y alabar el esplendor de su santidad con el cántico que era den gracias al Señor su gran amor perdura para siempre tan pronto como comenzaron a entonar este canto de alabanza el Señor puso emboscada contra los amonitas y los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y Jehová lo destruyó de hecho los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de Seir y los mataron hasta aniquilarlo luego de exterminar los habitantes de Seir ellos mismos se atacaron ellos mismos y se mataron uno contra otro cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo no vieron a nadie solamente los cadáveres que yacían en tierra Hermano en medio de tu guerra Simplemente adora a Dios Porque cuando tú le adoras El enemigo es destruido Por el poder de Dios Hermano Cuando se levante el enemigo Hermano ¿Sabes lo que tiene que hacer? Alaba Simplemente alaba Si está llorando Alaba Mano en la prueba alaba Porque algo pasa en el mundo espiritual Que Dios envía un ejército A tu favor Cuando tú le alabas Hermano Tu adoración Es la arma más poderosa La adoración es la que te equipa para la batalla Escucha hermano Para usted y yo poder lograr llegar a un lugar de victoria tenemos que atravesar el conflicto. Pero ¿cómo lo atraveso? Alabando a Dios. Adorando a Dios. Le dije, son cuatro pasos. Uno es vivir en el Espíritu, lleno del Espíritu. Dos, adoración. Número tres. Necesito ejercer la autoridad de Dios. 
sobre mi vida. El Espíritu de Dios y una vida de oración. Ahora, número tres, me apodera. Me da poder para que cuando se levante el Goliat. ¿Por qué David no le tiene miedo a Goliat? Porque David tenía espíritu y apodero. Porque David tenía espíritu de Dios. Y David vivió una vida de adoración. Y el que vive una vida llena del espíritu. Y una vida en adoración. No tiene problema en ejercer autoridad de Dios. David le dice a Goliat. Mira lo que dice. Hoy. Yo te voy a cortar la cabeza. Mi hermano. Cuando usted vive la vida en el espíritu. Mira. Hay gente que. que, que yo tengo un, un, un amigo que no le gusta ir a, a ver películas. Si la, si la película comienza a las 11. Él llega a las 11 y media. Porque no le gusta sentarse y mirar la, la, los previews. ¿Cómo se dice eso en español? Los anuncios. Lo, lo, a él no le gusta mirarlo. A mí me gusta mirar los anuncios. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo veo los anuncios, el anuncio me va a decir de qué se trata la película el año que viene. Y ya yo estoy así, emocionado. Ay, quiero esperar. No, no puedo esperar que venga los X-Men. No puedo esperar que venga, no sé, Justice League. No puedo esperar que venga, no sé, Mickey Mouse. No sé. Porque un anuncio lo que me está diciendo es, esto es una prueba de lo que viene. En un futuro El que vive la vida en el espíritu Puede mirar el problema frente a ellos Pero él está viendo David estaba viendo lo que iba a pasar En el futuro so, Él no se intimida por el tamaño del gigante Porque ya en el espíritu Él dice no, 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 no Lo que tú no sabes es que hoy yo te voy a matar a ti Lo que tú no sabes es Que el que está en mí ya me dio un preámbulo De lo que viene por delante Y yo te voy a decir a ti Que hoy tu cabeza va a estar en mis manos Porque el que vive la vida en el espíritu Y el que vive la vida en adoración Tiene autoridad Para decretar lo que no es Como si fuera para la gloria del Señor Hermanos Vámonos, vámonos, vámonos. Hermano, tú tienes el poder para vencer. Tú tienes el poder para vencer tu pecado. Pero tiene que estar lleno de espíritu. Y en adoración. Tú tienes el poder para vencer tu pasado. Tú tienes el poder para parar el enemigo en su carretera y decirle, en mi casa no te quiero más. En mi matrimonio no te quiero más. Te doy un desposé de mi vida. Te doy un desposé de mi familia. Porque mi casa y yo serviremos. Número uno. En pos la victoria. Lleno del Espíritu. Número dos. Adoración. Número tres. Autoridad. Y número cuatro. Viviendo la vida. En la gracia de Dios. En pos de la gracia. Porque hermano. Caminando en el favor de Dios. Las puertas se abren. Muchos más rápidas. Que viviendo la vida. Tratando de ser agradado. Por la gente. Yo me quedo alarmado hermano. Yo lo digo donde quiera que voy. En cuatro años. Cuatro iglesias. Bendecida hermano. Se por la gracia de Dios. A mí me preguntan. ¿Y cuál es la clave? La clave es presencia. La clave es unción. Yo no tengo cinco pasos para plantar una iglesia. Yo lo que sé es que donde hay presencia, donde hay poder, donde se adora y donde se da libertad al Espíritu Santo que se mueva, Dios hace cosas grandes. Y todo eso, hermano, todo eso es el resultado de la gracia. Caminando en el favor de Dios, 
siempre te abrirá puerta. Pero escucha esto. ¿Sabe por qué yo pongo gracia? Porque viviendo en gracia te mantiene humilde. Una persona que no entiende que lo que tiene, él lo tiene por gracia. Pregúntale a Nabucodonosor que terminó como un animal encorvado en cuatro patas. El, 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 el que Dios usa. Y en vez de darle el crédito a Dios por su gracia. Se eche, se, tiene el espíritu de pavo real hermano. La gracia es lo que siempre te mantiene humilde. Porque es que significa gracia. Algo que yo no me merezco. Algo que yo no cualifico. Por eso la salvación no se puede comprar. La salvación es por gracia. Y como yo soy salvo por la gracia, tengo que vivir humilde, Señor, gracias. Gracias por lo que tengo. Gracias por la iglesia. Gracias por los hermanos. Gracias, Padre, aunque no tengo un templo y otros tienen templo. Gracias, porque como quiera estoy aquí. Gracias, Padre, porque todavía no tengo lo que otros tienen. Pero a mí no me importa eso. Lo más importante es que tu presencia, tu espíritu, tu poder y tu autoridad se mueva. Y mientras tú hagas todo eso, yo me comprometo de darte la gloria. Y cuando tú recibes la gloria de la iglesia en tu debido tiempo, tú abrirás puertas. Donde no hay puerta hermano La gracia Busca Maneras de bendecirte Y mire que yo he escuchado esta frase Pero no era hasta los últimos Cuatro años que yo le he vivido La gracia no es justa Grace is not fair Dios Es lo que usted Y yo necesitamos Para que la gracia de Dios Se manifieste no es nadie, no es estudio, no es nada. Lo único que yo necesito para que Dios, su gracia se manifieste es que Dios esté conmigo. Porque si fuera por aprobación, Saúl no hubiera sido rey. Porque ni su papá lo aprobó. Ni el profeta. Cuando el profeta vio a Abinadab, a Eliab y a Shama, el profeta dijo, estos son los reyes, uno de estos son los reyes, es rey de Israel. Y mira, mira. Cuando usted vive en la gracia del Señor, Dios busca la manera de que tú resaltes para su gloria. Escucha esto. En el capítulo 16, el 1 Samuel, no hay tiempo para leerlo. Cuando el profeta viene buscando al próximo rey, el profeta Samuel no ungió a David porque David tenía todas las cualidades. Él no sabía nada de guerra. En el ámbito de guerra militarmente hablando. David no tenía la experiencia militar. David no tenía la experiencia de combate. David no había estado a cargo de, de mil personas. Él no era centurión. Escúchame hermano. Pero David tenía experiencia en la presencia de Dios. Y en 1 Samuel capítulo 16 versículo 6 a 9. Dice la Biblia. Que tres de los hermanos de David, David tenía, él era un total de ocho, de los ocho, cuatro fueron mencionados, David y estos tres. Escucha esto, Eliab viene y se presenta y, y Saúl dice, Eliab es el rey. Y Dios dice, no, él no es. Y Saúl le trae el otro hijo que se llama Abinadab. Y Saúl y el profeta Samuel dice, este es, se parece al rey. Y cuando va a soltar el cuerno del aceite, Dios, no, 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 papá, tú míralo de afuera. Pero yo miro el corazón. 
Después aparece su otro hermano que se llama Sama. Y Saúl dice, uh, Samuel dice, no, este es. Y pasó Abinadab, pasó Eliab y pasó Sama. Y la gracia de Dios sobrepasa a estos tres hermanos. Y Samuel dice, pero ven acá. Dios me dice que aquí hay un rey. Y ninguno de estos bandidos son. Habrá otro. La gracia, hermano. La gracia inmerecida. Y como que el papá re, 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 comienza a reflexionar. Ah, espérate, sí. Ah, bendito, pero mira. Ese no se ha bañado como en tres semanas. De una peste oveja. Ese, ese muchacho, tengo uno por allá, David. Y el profeta Samuel dice, tráelo porque si no lo trae, aquí no comemos. Hermano, los judíos les gustan comer. Y con eso se lo digo todo. Ahora, el comer a la mesa, mira lo que dice el texto. Son estos todos tus hijos, queda el más pequeño, respondió Isaí. Pero está cuidando el rebaño, manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. La otra versión dice, no podemos sentarnos a la mesa a comer. El sentarse en la mesa para comer en una casa judía era prácticamente hacer pacto. Por eso cuando Cristo antes de morir se sentó a la mesa con los doce e hizo pacto. Esta copa esa, ya usted sabe. Lo que el profeta está diciendo yo no puedo pactar con esta casa. Yo no puedo sentarme a, a, a comer hasta que yo no vea ese pequeño. Y viene David apestoso oveja. Pelirrojo. David era pelirrojo. Pelirrojo, chiquito, con su vara en la mano. Y desde que Samuel lo ve a la distancia. Ahora, ve, 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 ve el episodio. Están todos los hermanos de David en una fila. Tres están al frente, porque tres fueron llamados por nombre. Eliab, Abinadab y Shama. Detrás de los tres hermanos están los otros. Que no, ni cualificaron para ser mencionados. Y cuando llega David al, al escenario, mira lo que pasa. Samuel derrama el aceite sobre David. En presencia de Eliab, en presencia de Abinadab y en presencia de Shama. ¿Qué significa? Eliab significa... Dios es mi padre. Abinadab significa Dios hace pacto conmigo. Shama significa Dios está presente. Y ante esas tres realidades es que viene David. Y la unción de Dios cae sobre David. Y Abinadab, Eliab y Shama se convierten en un testimonio de que Dios ha ungido a David como rey. De ahí hermano. Otro día le voy a contar. Los procesos de David. Pero para David llegar a sentarse al trono. Él tuvo que ir en pos. De lo esencial. Que era. Presencia. Espiritual. Número dos. Adoración. Número tres. Venga usted sabe. O se olvidó. Autoridad ¿Ah? Y número cuatro Gracia ¿Qué Dios quiere hacer a través de usted? Pablo dijo 
cosas que ojos no han visto, ni oído han oído, ni llegado al corazón del hombre. Son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. So, en esta mañana, hermano, yo quiero orar por ti. Pero si en esta mañana hubiese alguien aquí que quizás usted vino y no tiene a Cristo en el corazón, no tiene a Cristo en su corazón, hermano, es imposible que usted viva la vida en pos de lo que es esencial para la vida del creyente. Pero si hoy tú quieres a Jesús, quieres recibirlo como tu salvador, para que entonces Él, a través de su espíritu, a través de su presencia en la adoración, a través de su poder y su gracia, cumpla en ti el propósito que Él tiene para contigo. Yo quiero orar por ti. Así que por favor, cierren sus ojos e inclinen sus cabezas. Si en esta mañana hubiese alguien que quiera a Jesús como salvador, yo quiero que tú levantes tus manos. Pastores, que yo no cualifico. Eso es lo que pensaban de David. Pastores, que yo no, yo no, yo no caigo, yo no, yo no caigo al grano. Eso fue lo que dijeron de David. Pero como Dios es el Dios que ve el corazón, Dios se luce en escoger lo menospreciado y lo vil para avergonzar a los sabios. Y si en esta mañana tú quieres a Jesucristo como Salvador, yo voy a contar tres. Y al contar tres, quiero que tú seas el primero que levante tu mano. Sin temor alguno, levanta tu mano a la una, a las dos y a las tres. Levanta, la veo una mano. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Habrá alguien más que quiera a Cristo. Denle un aplauso al Señor, hermano. Denle un aplauso a Jesús.